0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一讲，当我们聊起资本主义的时候，到底在聊些啥？文章来自于二号头目的九编文集。说这个之前，我们先说几句跟题目无关的。我们传统的写史倾向于帝王将相的家族史。似乎历史的潮流变更就是皇帝的个人意志一样、啊，社会富裕了，那一定是皇上英明；那如果出了问题，那一定是皇上本人是个 SB。但是这就解释不了一些公认还挺不错的皇帝，他的统治下一塌糊涂，而其他一些垃圾的皇帝呢，反而是歌舞升平。其实吧，真实的历史往往真正的影响的因素是山川改道。天气变冷，商道的兴起，货币的变迁，人口的变化等等等等，这些实实在在的变量影响了王朝的演进。比如我们之前有讲过，德意志地区爆发了30年战争，西班牙在美洲开发出来的硬币又运回欧洲打仗，直接就导致了大明货币的不足，很快就陷入了通缩。而且南方工商阶级集体抗税，导致帝国呢越来越糜烂。这些跟个人意志没啥关系。嗯，就是那句话：毁灭你，与你何干？大清也一样，人口压力导致了马尔萨斯的屠刀开始运转。先是爆发了太平天国，太平天国又引发了捻军，后来太平军入陕西。直接触发了陕甘埋藏了上百年的危机，陕甘危机又触发了新疆的危机，大清在处理西北和东南乱局之中自顾不暇，甲午海战爆发了，甲午战败之后，大清呢也就基本是苟延残喘。大家发现了没有？衰落的过程中，没几件事是以个人意志为转移的。那我们今天讲的这个玩意呢，也不是哪个人的个人意志。整个发展过程中没有英雄，但是他确实是实现了自我的跃迁。首先，我们强调一句，资本主义和工业革命完全是两码事，我们之间也没啥关系。事实上，资本主义比工业革命早诞生了两三百年吧。资本主义是这么一个逻辑：你有钱不能把它给埋了。我们山西以前的土财主喜欢干这件事情啊。把银子呢埋在地里面，哪天猝死了之后，后人都不知道银子在哪里。直到后来过了几百年、上十年之后，突然有人发了笔横财，啊，这才知道。而且也不是花了，而是把钱再重新投入到新一轮的生产过程中。等生产出来的商品卖掉了，赚了钱，资本就实现了增值，然后重复这个循环，让财富呢越来越大。这。就是资本主义。按照这个逻辑，资本主义到底什么时候起源的，那就非常的不清晰。有学者说，宋朝就开始把赚到的钱重新投入再生产了。其他人说，那你这不抬杠吗？一来二去，学术界那就吵成了一团。那其实不吵，那就有鬼了。不过咱们不是学术人士，没必要掺和这潭浑水。咱们呢，先说几件事，大家感受一下。这个玩意到底是怎么运转的？第一，对资本主义上纲上线讨论的人是马克思、韦伯。这个韦伯呢，跟咱们之前说的那个大胡子马克思啊没多少关系。他呢有个发现，他发现资本家都是新教徒。这里呢就有个问题：什么是新教徒呢？新教是跟天主教是对立的。我们呢？之前也有讲过这个事，天主教对钱那感受是非常的复杂，又爱钱，那又讨厌钱。耶稣自己说过，富人进天堂比骆驼穿过针眼都难。可是天主教呢，长期贩卖赎罪券，也就是你作奸犯科，心里充满了自责，可以花钱去教堂那里买点赎罪券，上帝就会原谅你，就不会让你下地狱。后来宗教改革了嘛。出来一堆各种各样的宗教，对圣经那是各种的瞎解释，随便一个人都可以做主教，只要你说的那一套啊，有人相信。所以吧，天主教只有一个，就是罗马梵蒂冈的那个，全世界各地的天主教教堂都是梵蒂冈那个的地方的办事处。但是新教不一样，有几千个。刚才说了，只要有人信你那一套，你就可以搞出来一个宗教。你也不需要去梵蒂冈搞认证，那这简直是太爽了。然后新教就跟雨后的春笋一样成长了起来。我国村里面的那些野生基督教，在西方的语境下算是新教。太平天国洪秀全呢，瞎改教义，非说他是上帝的二儿子，耶稣是他哥。这个改动呢有点大，不过也勉强算是新教。洋人一开始是支持太平天国的。就是因为在洋人眼里，他是新教。我国前几年和罗马的天主教关系不太好，原因嘛，梵蒂冈非要自己任命主教，我国不让呢，就谈不拢。梵蒂冈一怒之下，就是和台湾搞建交了。所以我国境内的基督教基本上都是新教。不过去年呢，是终于放开了。啊，不瞎扯，我们继续讲新教怎么就和资本主义扯上关系了。资本主义的核心是不能够把钱花掉，要投入再生产，这样就是反人性的。因为对于我们绝大部分人来说，赚钱就是为了花，赚了钱那不花那不有病吗？但是新教里面有一伙叫清教徒，这里的清呢不是清真的意思，是清除天主教余孽的意思。他们要彻底灭了天主教，这伙人倡导的就是苦行，攒钱不消费。这个特点被敏锐的马克思、韦伯那注意到了，在他们身上看到了资本主义的曙光。那清教徒到底是一伙怎样的人呢？一个词，反动至极。我们详细聊一下清教徒，大家就能够领会什么是资本主义。后来，部分的清教徒去了美洲，一般认为美国立国的精神就是清教徒精神。那为啥他们要去美洲呢？五月花上的清教徒就是基督教的瓦哈比，极端到老家人民和官府那都受不了，所以就把他们赶出去了。当初他们漂洋过海到了纽黑文，殖民地规定手淫者、渎神者，还有同性恋将会被判处死刑，而且以法律的形式规定黑人、白人不能结婚。这也是为什么现在美国基本上能够保持黑白分明。那些西班牙殖民地已经完全变成了混血的颜色了。这几天比较火的一个电影《绿皮书》，讲的也就是1962年的美国对黑人明目张胆的歧视，给黑人开车那也要被歧视。其实这也是清教徒精神。他们呢还有个特点，清教徒倡导没日没夜的工作，但是不能够有任何的娱乐活动，抽烟喝酒都不行。曾经。北美殖民地发生过有人偷摸喝酒，被大家发现之后，民主的投票决定把他驱逐了。没几天再碰到这个人的时候，已经发现被印第安人吃的只剩下一只脚。大家都不花钱，把赚到的钱全部投入扩大再生产，每代人都疯狂的种地赚钱，然后留给下一代。那家产呢，可不是越来越大吗？美国有个词叫 old money， 说的就是这么回事。他们家的钱是两百年前开始积累的，就问你怕不怕？这里呢有个问题，他们生产出来的东西卖给谁呢？这个不用担心，当时北美殖民地是英国体系下的一个环节，不管生产多少，英国人都会来收，然后英国商船会卖给欧洲或者是印度。那大家就可能纳闷了啊，拼命赚钱不花，那这不有病的吗？赚钱干嘛呢？或者赚钱有什么意义呢？清教徒觉得，每个人出生的时候，上帝就给他开了一个账户，上面写了一个数字，你拼命干活，不花钱，只赚钱，看看一辈子最多能够攒多少。清教徒死的时候，账户上的那个数字就是上帝对他的承诺，这就是意义，上帝就是意义。嗯，韦伯说的也就是这个事，他认为。这种只赚不花的气质催生了资本主义。如果你死活都理解不了只赚不花有什么意义，你这么想本身就是反资本主义的。资本主义的核心就是不能花钱，这里的花钱指的是消费，投资不算啊。资本主义诞生之后就跟个雪球似的，越滚越大，在过去几百年中生机盎然，然后竟然引发了工业革命，用机器。来代替人力，那是越玩越过瘾呐、啊。当然了，当你手里有五吨金子的时候，而且你专注于扩大财富，那你就是资本家。但是你不一定把钱投入到再生产这里面。资本主义绝不仅仅是生产可乐，然后卖可乐。事实上，它的本质是追求增值，只要有利润增值，那啥都干。贩奴啊，或者是发动战争，资本都可以是背后的推手。比如被称为欧洲的第六大强权的罗斯柴尔德家族，以前的主营业务就是放高利贷给国王去打仗。建立德国的三次战争经费中的一部分就是他们从银行贷的高利贷。此外，还可以投资甲午战争、日俄战争什么的。甚至英国和荷兰打了起来，两国都在发行国债募集战争经费。荷兰资本家觉得荷兰打不赢。竟然投资英国，现在大家懂了没有？什么叫做资本家没有祖国了吧？这也是为什么从去年开始，中美贸易战，那个美国著名的公知、诺贝尔获奖者克鲁格曼铁口直断，他说美国在贸易战中是必败的，因为他不仅要跟中国打，还要跟美国的资本家打。他认为贸易战的本质是以特朗普为中心的一伙反动民族主义分子。对资本主义体制的一次猖狂的进攻，注定要面对可耻的失败。啊，你们可以感受一下啊。咱们再说一个例子： 1 8 2 1年，希腊被土耳其奴役了几百年之后，终于起来反抗了。当时同情希腊的人很多，比如我们耳熟能详的拜伦，就典当了家产，组织国际纵队去希腊和土耳其人干。伦敦的资本家脑子转得很快，觉得可以搞一个金融创新。希腊人不是要解放吗？那就把解放事业搞成一个公司，向英国市民公开融资，大家就投资希腊革命。等希腊解放之后，老百姓纳税，连本带利一起还。这个呢，玩得很刺激。希腊战事顺利，伦敦的债券就大涨；不顺利，那就暴跌。后来希腊人就快挺不住了。英国就急眼了，不能够眼看着巨额的投资泡汤啊，就直接组织了舰队，赤膊上阵，跟土耳其人搞了一次大海战，一举击溃了土耳其主力。希腊呢，也就这样解放了。不过，解放后的希腊一直也很艰难，因为要还英国人的钱嘛。如果不还英国人的钱，英国舰队就要武装上访了。这就是资本主义的一个典型的增值循环。就是先投资，然后赚钱，并不一定生产什么玩意儿。最后呢，我们要说一个资本主义社会特别有意思的现象：资本家肯定是只攒不花的，这样财富才能够膨胀啊。但是你把钱投入再生产，生产出来的东西之后呢，大家都跟你一样都不买，都攒钱，那你就收不回来投资了嘛。所以呢，你就得教育其他人要好好花钱，负债度日最好，也就是消费主义。连篇累读各种商业的报告和商业的广告，告诉你你需要最新的 MP3， 最酷的电动牙刷，你家马桶那也该升级了，要不尝试下最新研发的 AI 眼镜，不然生产出来的东西卖不出去，资本增值循环那也就废了。而且大家知道那个阿米尔汗吧？也就是摔跤吧爸爸那里面的男主角，他出身上等人，但是长期致力于妇女解放等运动。很多主题的日常就是辱印，也就是侮辱印度人的意思。那印度人为什么还能够接受他呢？其实不复杂，这哥们背后啊就是新兴的资产阶级，不把印度的封建垃圾扫进垃圾堆，不把妇女解放了，生产那么多包包那就没地方卖呀、啊。反正中国人不需要印度生产的垃圾，所以印度资本家生产的垃圾就得印度的妇女来消化。市场还是要女人才能够撑钱。所以这个阿米尔汗一直都是印度资本的一个宠儿。可以这么理解，消费主义和资本主义是一个硬币的两个面。好了，今天咱们就讲到这里，精彩咱们下次接着继续。我是主播小雷子。谢谢大家的收听。